0: Olá! Bem-vindos ao IBGVCast, o podcast da Igreja Batista da Granja Viana. Eu sou a Bia Lisboa e nesse episódio vamos ouvir um pouco sobre algumas questões práticas da vida cristã, do discipulado cristão e muito mais. Essa é uma conversa baseada no livro Deus me ama, que traz um panorama completo e simples da Bíblia, relacionando o discipulado e a vida cristã. E contamos com a participação do Jafé Lima, pastor da nossa igreja, e do Thomas Hahn, o autor do livro.
1: Muito bom, gente. Nós estamos voltando aqui com a nossa terceira conversa sobre o livro do Thomas Hahn, que é o nosso querido irmão, companheiro de fé também, de caminhada cristã, e que esse livro, Deus me ama, está publicado na Amazon. Você pode adquiri-lo no formato e-book. E nós já falamos nas outras conversas, é um panorama bíblico, e também é, assuntos sobre a vida cristã, na segunda parte. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. O Thomas está aqui conosco e nós vamos continuar a nossa conversa falando sobre essa parte B, que trata mais, vamos dizer assim, de uma forma mais prática. né? São questões práticas da vida cristã ou do discipulado cristão, como você entender. E eu queria é, fa fazer, fazer uma pergunta para o Thomas sobre isso, que eu achei muito interessante, que nós temos uma, 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 uma palavrinha muito pequena, muito falada e talvez pouco compreendida, que é fé. Thomas, no livro você fala sobre isso. O que significa ter fé?
2: Aliás, é interessante que na Bíblia só tem um versículo que define o que é fé. Todo mundo pergunta e eu imagino que ao longo do tempo, quando os discípulos estavam andando com Jesus eles ficassem coçando a cabeça e perguntando, mas será que é fé mesmo? É? Bom, é, eu vou começar dizendo uma coisa que talvez choque vocês, mas é o seguinte, eu não preciso ter fé para crer em Jesus Cristo, porque ele já viveu, ele foi visto, tudo que ele fez está registrado, que ele morreu foi registrado, que ele ressuscitou está registrado, quer dizer, se fosse um BO na polícia... Seria com testemunhas que vão daqui até o Amazonas e volta. <risos> Quer dizer, tudo isso nós sabemos. Fé é você confiar nas promessas. Uhum. É confiar na pessoa que fez as promessas e nas promessas que essa pessoa fez. Uhum. Isso é que é fé. Ora, e eu tenho fé que o presidente de um país vai realizar tal e tal coisa? Não, são promessas que ele faz, eu torço que ele faça, ou torço que ele não faça, conforme a minha posição política, tanto faz, mas eu não posso ter fé, porque não é inabalável. Agora, eu posso ter fé nas promessas... de Quando Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna, não é que terá, tem a vida eterna... Uhum. Eu posso crer nisso, uhum. porque quem está falando é Deus. Uhum. Quando Ele diz para mim que eu estou convidado para um banquete com Deus assim que eu falecer nesse corpo, vou acordar e vou ter outro corpo, e vou estar tá na eternidade com a, na presença de Deus num banquete que não tem fim, eu posso confiar nisso, porque quem uhum. fez essa promessa foi, foi o próprio Deus, Filho, de Jesus Cristo, e todas as promessas
1: passadas foram cumpridas. Ou seja, a fé não é só não é só, não é eu eu confiar na minha própria confiança, né, na não. minha na minha capacidade de confiar. Não, absolutamente não. Porque a gente pode não. confundir isso, e o Thomas trabalha isso muito bem no seu livro. Uma outra coisa, Thomas, que é interessante no seu livro e que eu acho que o pessoal vai gostar muito, é que a segunda parte é o título é Sou Cristão e Agora, né?
2: Exatamente.
1: Sou Cristão e Agora. Bom, sou cristão, creio em Jesus Cristo, entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas como é que eu vivo a partir dessa nova realidade ou dessa realidade? E, e nessa situação, o... pode falar, Thomas, você quer Não, falar? eu só ia dizer,
2: essa foi a pergunta que eu me fiz quando eu levantei dos joelhos, depois de confessar que Jesus era meu Senhor. Muito bom. E vocês... agora? É, vocês
1: lembram que o Thomas contou um pouco da história dele de conversão, de testemunho, né, com, com Jesus Cristo? Quando ele levantou, essa foi sua pergunta. Sua eu foi cristal, vai... E agora? E agora? E aí, sou cristão e agora? Então, tem a, a vida cristã, o discipulado cristão, você vai lidar com realidades como disse o Thomas, concreta, prática, inseridas na realidade da vida. Então, você levanta, tem trabalho. Como é que eu lidou com o trabalho? Você levanta, você vai ter relações com as pessoas. Como é que eu lhe dou? E o Thomas não foge a questões contemporâneas nossas. Por exemplo, o Thomas vai tratar sobre a questão da relação homem-mulher.
2: Sim. É uma, é, a relação homem-mulher é uma relação é, muito complicada hoje. A partir do, de uma informação que é aterrorizante, oito mulheres são agredidas por minuto no Brasil. Oito mulheres são agredidas por um homem aqui no Brasil. Uhum. E não creio que o Brasil seja tão excepcional assim, eu acho que isso se reproduz de um jeito ou de outro em todo o mundo. Existe um machismo, esse machismo, que pode se tornar violento, ele nasce de um, um momento que é, acontece logo depois de Adão e Eva pecarem. Eu vou dar só uma dica, porque, sinceramente, eu queria que vocês lessem a Bíblia e lessem o meu livro. Mas dá uma dica que é o seguinte. É uma consequência que Deus fala para Eva. Ela diz, olha, você vai colocar o teu marido num pedestal.
1: E ele vai se aproveitar. Bom, e, e isso, aí, isso aí desencadeia... Isso... E o cristão tem é, é, relação direta com essas questões, porque estão presentes na vida. Como você muito bem disse, as coisas da fé são concretas. A nossa vida cristã elas ela se desenvolve aqui e agora. Claro, na esperança e na expectativa do de lá, mas aqui e agora. Você vê que interessante? É, o Thomas trata desse assunto Isso, E também. outras questões e temas contemporâneos no livro Deus me ama, na segunda parte, sou cristão e agora. Uma outra questão, Thomas, para nós finalizarmos esse nosso eh, momento aqui, é, é sobre a questão do sou cristão e agora. Quando nós pensamos no cristão com relação à sua missão, a missão que Deus deu ao cristão.
2: A missão que...
1: Bom,
2: eu, primeiro eu queria dizer o seguinte, antes de entrar... Bem nessa, uh, responder bem uh, a essa pergunta. E o que eu queria dizer é o seguinte, todo esse livro foi escrito com uma visão que eu não sei se você concorda comigo, mas.
1: Eu sempre que, concordo com você, Thomas.
2: É, e faz bem, porque eu sou bem mais velho e, e tal. E. Vai. E você tem que ser bondoso com os anciãos, com os, é, os, anciãos, né? com Verdade, os idosos. Os é É chato, não? É. é. Mas aguenta. É um privilégio. Seguinte, é, nós não somos cristãos para tirarmos PHD em, em teologia.
1: É porque também tem uma questão, Thomas, e para o pessoal do livro, que você vai acompanhar no livro, você vai ver isso. Nós temos uma, um, uma forma errada de pensar, que é o seguinte, se nós compreendermos bem categoricamente bem, sistematicamente bem, nós seremos bons cristãos. Será que é pois, isso?
2: Pois é. é eu, eu tinha um amigo que dizia, quando eu souber tudo o que você sabe, eu não sabia nada, só que ele sabia menos ainda. Mas... O, o, e continuamos não saber nada. E os que escrevem livros doutos de teologia continuam sem saber nada. Porque a nossa limitação é o que Deus concedeu em revelação para nós. Tudo que a gente construir de nós para Deus é furado, porque nós somos pecadores, uhum. portanto, corrompidos mentalmente de alguns... Todos nós somos. Então, é, é, o que uhum. nós conhecemos de Deus é muito limitado e é limitado aquilo que nós podemos compreender, uhum. que nós temos capacidade de compreender. É, por exemplo, nós não podemos entender o amor de Deus por nós porque ele é tão grande que, que nós não temos o um vocabulário Verdade. Pa, pa, para isso. Então, é, o que nós temos é a revelação de Deus para nós e nessa revelação está contida também a maneira que nós devemos viver. E aí eu te respondo, o que nós devemos viver é pura e simplesmente da confiança nele Uhum. andarmos de tal maneira na vida que as pessoas olhando para nós louvem a Deus. Uhum. Não a nós, mas as pessoas vendo a nossa vida, de, digam, há uma opção, há uma solução, há uma outra maneira. Uhum. E no meu caso, por exemplo, eu, eu espero que as pessoas olhando para mim digam algo assim... Quem diria que o Thomas é capaz de fazer uma coisa boa assim? Só Deus. Mas é isso mesmo.
1: E, e a, Aproveitando essa... essa, Quem diria que o Thomas faria alguma coisa boa assim? É, o Thomas, é, generosamente, empenhou é, o tempo, reflexão. A, a sua própria vida cristã inspirou ele a escrever esse livro. E o Thomas faz isso num desejo de ajudar outros cristãos a entenderem melhor a sua caminhada e viverem melhor. né? E, nesse sentido, o Thomas, então, ele generosamente decidiu doar parte daquilo que for, da venda do livro. Então, você compra o livro, parte da, de, desse valor da compra é destinado aos projetos missionários da igreja. E o Thomas fez isso generosamente com a sua consciência de missão e de viver a vida cristã como deve ser vivida. É isso, só, que, Thomas.
2: só que eu não fiz generosamente. Eu fiz alegremente. <risos>
1: Essa... Generosa e alegremente
2: Não, a, 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 a alegria que traz a, a, um lampejo de generosidade É a alegria em Deus e a alegria na família que é essa igreja E a alegria de estar com vocês aqui De ver Deus fazendo coisas fantásticas Nesse pequeno grupo que somos nós, nessa nossa igreja e que outra reação eu poderia ter, sabe? Não, não tem generosidade nisso, tem alegria, tem agradecimento a Deus, tem o que você quiser, mas não é generosidade. É, é uma reação ao amor que eu sinto aqui.
1: Não é uma a generosidade não seria um ato próprio, mas é um, um ato provocado. É um ato provocado por... pela igreja a que eu pertenço
2: pelo mundo cristão que eu pertenço, pelo que Deus fez por mim, pelo que
1: Jesus fez por mim, é muito pouco. Entenderam, gente? Então, você precisa adquirir o livro. E, Thomas, é, encerrando aqui a nossa conversa, tem muitos livros, muitas propostas de discipulado que você mesmo já leu, a gente já discutiu sobre isso, muitas vezes, e na sua própria caminhada, você já viu. Por que você escreveu esse livro?
2: Basicamente porque eu tive dificuldade com os poucos livros que eu li, os vários livros que eu li de introdução. É, o Thomas
1: é um leitor compulsivo.
2: É, é um hábito que eu tenho. <risos> Saudável. O <risos> Me mantei fora das ruas e, <risos> e, e, e com distanciamento. E fora de perigo. <risos> fora de perigo. Mas, é, primeiro, porque... O propósito de um livro desses, veja, eu estou me dirigindo a pessoas que ou estão começando agora a caminhada com Cristo, ou estão há algum tempo nessa caminhada, mas ainda, não, ainda se sentem muito inseguros em uma série de perguntas. Isto porque os livros que foram escritos até hoje não levaram em conta quem está lendo. Okay. Então, é a, 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 eu procuro escrever de uma forma em que a pessoa possa entender com o vocabulário que teve antes de passar 20 anos numa igreja aprendendo outro vocabulário de crenteis ah. ou evangeliquez. Ou, teo, ou teologiquez, para ser ou, mais chique. Né? Mas... É, outro é, para ser mais chique, perfeito. Então, em é, é, primeiro lugar, esse ponto. E segundo, eu tento dar uma visão do todo, uhum. mesmo falando das partes, mas tentar interligar para a pessoa dizer, ah, é isso. Deixa eu só dar um exemplo para você. Ok. Eu Aos 14 anos, eu conheci pela primeira vez um quadro impressionista, de um pintor impressionista, Monet. Monet. O Monet. Teve até uma exibição aqui em São Paulo muito bacana, há alguns anos atrás. E eu fiquei impressionado, porque é o seguinte, quando você chega perto, você vê uns borrões de cor. Uh -huh. Não tem a menor ideia do que seja aquele quadro. Uh -huh. Você precisa um certo distanciamento de vez em quando uh -huh. para ver o todo. No quadro impressionista, você tem uma distância mínima uh -huh. para ver o todo. Ah, você, ah é, um, é, um, é um rio, é um, é um parque, tem flores tem uma pessoa ali e tal, mas você só vê isso um pouco mais de longe. Quando você chega perto demais, você só vê o detalhe. E você vê aqueles borrões de tinta que não faz sentido nenhum. Nós podemos ter esse mesmo problema ao estudar a Bíblia, ao estudar a doutrina, o que seja. Por quê? Nós podemos, eu costumo dizer, fatiar que nem salame. Tem, uhum. tem um livro que... É, nós até estudamos aqui juntos sobre Deus.
1: Uhum. que É um
2: clássico. É um clássico. Eu não vou nem citar o é. nome, porque vai escandalizar <risos> todo mundo. Mas a, a, a minha reação a esse livro foi foi típica do moleque carioca que eu sou. Que, a meu Deus, fatiaram Deus que nem salame. Está <risos> certo? Então, e, então é, é, eu procuro, nesse livro, dar uma visão do que é a vida cristã. Sim. E é por isso, por exemplo, que sou cristão e agora, eu falo de doutrina, mas falo de, a, de ação de vida, de, 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 de mão na massa.
1: Concretude.
2: né é, Vamos falar é. de coisa concreta. concreta. Porque, é, é, já disse o Mário de Andrade, né? amar, verbo transitivo, não se pode falar de, de teologia ou de amor de Deus, ou meu amor pelo próximo, seja o que for, no abstrato, é, é, é ação. Uhum. Tudo que eu
1: sei sobre Deus tem que transformar a minha maneira de ser. Muito bom. Nós falamos do porquê. E agora eu queria falar qual é a sua intenção com esse livro. O que é que você deseja? Qual seria a sua alegria naquelas pessoas que vão ler o livro? O que, é que você espera que o livro produza?
2: Olha... É... A primeira parte, que é a introdução à Bíblia, eu já tive uma resposta que me deixou hiper feliz. É, houve um grupo de brasileiros, nós temos um irmão nosso da igreja que está morando em Miami, uh -huh. e lá ele tem um grupo de estudo bíblico, etc. E não sei por que ele pediu, se tinha algum material de introdução à Bíblia, eu disse, olha, é, 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 te mando Deus meu. Deus me ama. <risos> te mando o meu. E ele usou lá. E foi um grupo pequeno, talvez assim, umas 40, 50 pessoas, uhum. que estavam estudando na pandemia, se reuniam no Zoom. O resultado foi aquilo que eu desejava, que eu posso agora contar, Quer dizer, que é justamente pessoas dizendo criei coragem novamente de ler a Bíblia.
1: Uau, muito legal.
2: tá certo? Agora eu entendi onde a Bíblia me leva. Coisas assim, uhum. voltaram a ler a Bíblia. De maneira nenhuma, esse livro é um substituto da Bíblia. Uhum. Uhum. É, ao contrário, é que nem um aperitivo antes do jantar. Uhum. Quer dizer, se não servir para abrir teu apetite, joga fora, esquece. Uhum. É ao contrário, é para as pessoas lerem a Bíblia, porque a Bíblia é quando Deus fala com, conosco. Uhum. Eu não sou Deus. Então, não é a minha palavra que vale para vocês. É, mas, então, a, o, o intuito do, da, desse livro aí é que vocês leiam a Bíblia, primeira parte. Segunda, que ao começar a vida cristã, vocês vejam que exatamente vocês vão pôr a mão na massa, que vocês vão entrar numa vida montanha-russa com Deus, uhum. mas que é uma opção tão mais bacana do que
1: viver sem Deus, que vocês vão embarcar nesse trem. E vamos juntos, vamos juntos embarcar nesse trem. É, eu, nós vamos finalizar aqui a nossa conversa, queria agradecer ao Thomas, a todos aqueles que estão nos acompanhando, que vão ver esse vídeo, estão vendo, vocês podem adquirir, possivelmente, o link para adquirir o, o livro vai estar aí na descrição do vídeo, você pode clicar direto para o site da Amazon e você pode baixar do, o, no, no seu Kindle, se você tiver, mas se não tiver o Kindle, você também pode ler através do site da Amazon. Ele disponibiliza um aplicativo da Amazon, você pode baixar lá também, fazer a leitura no tablet, no celular ou no computador. E essa facilidade é incrível.
2: Aliás, deixa eu só fazer uma parte. Eu tenho uma visão meio fraca hoje, mas é, eu consegui ler muito bem no celular. Ah, ele, ele, ele foi tão bem diagramado que ele está... Muito gostoso para ler até no celular.
1: É verdade. Ele tem umas partes, assim uns glossários, uma explicação é de palavras. Tem uma bacana. série de ferramentas no livro que vão ajudar você com certeza. Eu posso dizer aqui que eu indicaria tranquilamente esse livro, tanto para você que quer um panorama bíblico, e aí ajuda a ter essa linha do tempo com a linguagem bem acessível, direta e fácil. E ajuda muito a leitura bíblica. E a segunda parte ajuda você no discipulado cristão e ajuda você também a conduzir pessoas no discipulado. Então, é uma excelente ferramenta que pode ser usada para a sua vida pessoal, para você auxiliar alguém, ou até mesmo no grupo de estudo da sua igreja. Muito obrigado, Thomas. Obrigado a você, Jafé. Foi ótimo. Foi muito bom. Sempre muito inspirador conversar com você. Obrigado. Querido. E sempre concordarei com você. Claro. Em respeito à sua idade, é claro. Evidente. Também. Um abraço, gente. <risos>
2: Se você gostou desse papo e quiser saber mais sobre esse assunto e muitos outros, está tudo no livro Deus Me Ama, publicado pela Amazon como e-book, ao preço de R$ 19,50 e boa leitura para você.
0: E aí, gostou do nosso podcast? Quer ouvir mais? Acesse os outros episódios no nosso site www.ibgranjaviana.com.br. .com.br, ou então acesse qualquer plataforma de podcast no seu celular e digite ibgvcast. Lembrando que você pode adquirir o e-book pelo link que está na descrição desse episódio. E para mais conteúdos interessantes como esse, nos siga nas nossas redes sociais. ibgranjaviana. Tchau, pessoal! Até a próxima!